1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions.
1: 18 plus. La mejor alternativa es salud. 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 Bienestar. 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 Llega la mejor alternativa. El podcast con el doctor Carlos Román. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté en sintonía del de podcast La Mejor Alternativa. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio y gracias por compartirlo, gracias por escucharnos, gracias por ser parte de la familia de La Mejor Alternativa, el podcast del doctor Carlos Román Doc. Hay un hombre de la Palma que
0: vino a verme, ¿hace cuántos meses ya usted?
2: Siete, mes.
0: Siete meses. Vino con uh, cirrosis hepática y vino con cáncer hepática y dijeron que no había nada que hacer, básicamente. Um, cirrosis hepática es algo muy interesante porque dicen que cirrosis hepática es incurable y hay una enfermedad automune que vienen a verme mucha gente, se llama cirrosis biliar primaria, que normalmente afecta a mujeres, uh, no hacen los exámenes, pero vienen hombres que no toman mucho alcohol y que eso es el diagnóstico después de tantos años y tanta experiencia que yo tengo. Y yo lo trato con una enfermedad automune y mejoran. Dramáticamente. Esteban vino básicamente para tratar de ayudarlo a alargar su vida, mejoró la calidad de vida que él tiene y nos llegó una gran sorpresa a la semana pasada con él vino a verme porque fue al hospital y los médicos no lo pueden creer, él va a hablar de eso ahorita. El tumor que él tenía ha desaparecido para empezar, eso es increíble, ¿verdad? Uh, pero tenemos mucha gente con cáncer hepático que están en remisión. Vino un médico a verme el año pasado que no sé cuántos nódulos tenía en el hígado y todo ha desaparecido en un año. Pero la cosa más impactante es que el cirrosis hepática, que supuestamente es incurable, en la clínica nuestra, gracias a Dios, 50% de esta gente mejoran dramáticamente. Y Esteban es uno de ellos. Él vino a verme amarillo, cáncer, y ahora las enzimas hepáticas uno de ellas está completamente normalizado, que significa que el hígado se está regenerando y el otro está alterado un poco, pero yo tengo la fe que poco a poco esto ya va a estar normal.
1: Esteban es un testimonio más que escuchamos en La Mejor Alternativa llegó el momento de compartir el podcast, donde quiera que lo esté
2: escuchando gracias, esta es La Mejor Alternativa. Mi nombre es Esteban Retana, vengo de Sí, mi historia es tal vez Una oportunidad que día a día he ido aprovechando Gracias a Dios Tengo personas cercanas que De la noche a la mañana Les dan este dictamen y ya no, ya no están o sea La cirrosis es, es un verdugo sin compasión Que en poco tiempo te puede Sacar de la lista Y yo en esa en esa lista ya ingresé, sin tal vez tener conciencia de, de la gravedad de, de mi forma de vida, de mi forma de alimentación. Y en agonías, tal vez esperando una respuesta a mis dolores, este, en diciembre del 2019 ya yo empiezo a sentir una gravedad constante en la alimentación cada vez que almorzaba o desayunaba o cenaba... Y... Los alimentos me caían mal, me agarraba a dolores, era un problema intestinal, de que no podían asociar los doctores, no se sabía, y se me hacían exámenes, pero no se llegaba al problema. Al final de, de tantos y tantos y tantos exámenes, la respuesta a ellos es cirrosis hepática no especificada. ¿Tú tomabas alcohol, Stevie? La verdad, eh, yo no puedo decir que, que tenía una vida activa, social, digamos, alcohólica, o en, al menos en, en mí no, no existía esa, esa continuidad de consumismo no de alcohol. Y de hecho, este, el dictamen es eh, cirrosis no alcohólica, no especificada, porque existen dos tipos de, de cirrosis, la alcohólica y la no alcohólica, y es una una que está atacando ahí muy silenciosamente a mucha población y tal vez se cree decir, no, a mí cirrosis nunca me va a dar porque yo no tomo alcohol y a mí, para mi sorpresa, el, el... todo empezó con el hígado graso el hígado graso fue evolucionando grado 1, grado 2, grado 3 y la población en Costa Rica, de hecho, es muy alto el porcentaje de hígados grasos y la persona no le da la importancia real del límite que hay entre el hígado graso y la cirrosis. Es un paso. Es un paso, y es un paso en secreto, que nadie sabe cómo se da. Paso silencioso. Un paso silencioso donde... Y vos decís, es hígado graso, voy a dejar de comer un poco las grasas y eso, y, y ya me curé. Voy a
1: correr un ratico
2: y ya... Voy me a correr crece. un ratico, pero... <risa> <risa> pero no es tan fácil, o sea, realmente no es tan fácil porque el éxito de de erradicar el hígado graso y muchas enfermedades de la alimentación tal como y lo he aprendido a vivir aquí desde que estoy con el tratamiento y de la alimentación que debo de tener este, son como dos alternativas, tengo el plato o tengo la tabla sí, sí. el wow. plato o
0: la tabla ningún paciente nunca me ha dicho eso, Stevi qué lindo eso, que tú él ha mejorado, ¿está? Sí, claro. bueno mira, esto antes que vamos a continuar sí, sí. con Esteban Vamos a hablar un poco qué está pasando en su cuerpo. Resulta que hay un órgano nuevo, y yo hablo mucho en este programa, uh -huh. el intestino, la microbiota. La microbiota es un conjunto de 140 a 160 trillones de partículas uh. de hongo y bacterias. Bueno, es muy complicado eso, pero para hacerlo más simplificado para la gente que está escuchando, uno de los hongos que está ahí quedadito. La candida albicans se sobrecrece cuando se come harinas refinadas todo el tiempo. Resulta que esta candida, candiasis sistémica o cibo, como se llama la condición, cuando encontraron estos científicos que cuando tú comes harina y tú alimentas la candida, como lo expliqué a Stevie, la candida produce etanol. ¡Wow! Entonces, cuando tú comes, cae pinto en la mañana Híjole. y tienes el hígado graso, es como tomar un six-pack, <risa> es como tomar un six-pack porque se activa la candia en la microbiota y la candia empieza a tirar etanol, alcohol. Eso fue un fenómeno que me empezó a pasar hace como 10 años. Llegaban niños de fincas, flaquitos, yo le daba el cuestionario mío. ...de la candiasis sistémica... ...todos salían positivo ...todos tenían el hígado graso... ...el AST, ALT, GGT... ...los marcadores...
1: Arriba, sí. ...arribas
0: todos... ...y yo les explicaba... ...que tú tienes SIBO... ...o candiasis sistémica... Sí. ...o disbiosis ...y cada vez que tú comes harina... ...cayo pinto, arroz... espaguetis ah. pan blanco... ...pan integral todo eso, la cándida se activa y empieza a producir alcohol. Entonces, comer harina refinada, cuando tienes candidiasis sistémica, es igual que tomar guaro, es la misma cosa. Y la enfermedad se llama en inglés, non-alcoholic fatty liver syndrome. El hígado graso de no alcohólico por comer harinas refinadas. También, hay componentes. Acuérdate que la candida y la disbiosis o el sibo produce enfermedades crónicas sí. autoinmune. Yo, yo tengo fibromialgia y tengo artritis por candidiasis sistémica. Entonces yo he visto muchos pacientes que también es una combinación de dos cosas porque acuérdate que la candida también produce autoinmunidad y produce una enfermedad autoinmune cirosis biliar primaria y eso yo creo que es una combinación que tenía Stevie tenía la candia produciendo alcohol okay. y ya se convirtió en una enfermedad que automune okay. entonces yo lo traté de las dos maneras, como cancer porque tenía cancer hepático, no sabía qué hacer lo traté como non-alcoholic fatty liver syndrome le quité las harinas refinadas controlamos la, la producción de etanol de la candia y también le di medicina mía para tratar el, el cirrosis biliar primaria para parar el proceso autoinmune. Entonces, ahora yo quiero que Esteban explique qué le dijeron los médicos, a dónde estaba el cáncer, qué le dijeron que iban a hacer con ese cáncer, qué pasó con el último TAC cuando él vino a verme que el cáncer ha desaparecido. ¿Qué le dijeron los médicos cuando lo vieron? Porque se quedaron muy asombrados. Él no lo pudo, él ni se tocó. Los médicos no lo podían creer. Le preguntaron, ¿qué está haciendo? que no tiene cáncer. Que no tiene cáncer. Entonces yo quiero que Esteban explique a la gente qué fue la evolución del cáncer, qué le dijeron que iban a hacer con él para que le podamos dar mucha esperanza a la gente y explicar por un largo rato para empezar a ayudar a la gente que sufren de todo esto.
2: La situación se agrava en... En febrero de, del 2021, cuando la enfermedad está evolucionando ahí, todavía no se logra Trata. tratar o dar algún impas ahí a, a mi salud y, y yo en tres meses la enfermedad me, me quita 40 kilos de la noche a la mañana. Uh. Y sigue evolucionando, evolucionando, evolucionando y, sigue avanzando. y vos te quedas así viendo, sac, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Los médicos no me dan una respuesta, simplemente paso un proceso extenso de exámenes y de pruebas. Tan es así el, el asunto que me, me otorga una resonancia magnética en el Hospital Calderón Guardia y... El proceso es bastante tedioso para, para el resultado de esa resonancia. En agosto, a finales de agosto, este, y los doctores en la cita nada más llegan y, y ven el resultado dicen, ah sí, cáncer. Nada más. Y yo eh, me quedo así destruido porque yo no, no esperaba esa palabra, o sea, es algo que uno, si, si todos en la vida queremos es siempre tener salud, y en ese momento esas palabras a mí me marcan mucho porque él me dice el resultado de la resonancia llegó tiene ya eh, sombras de, de la marca de, de un cáncer en el hígado y eso va a haber que quemarlo, va a haber que, que darle un tratamiento ahí de, de quimioterapia y, y yo esperando tal vez este, sentirme pues más tranquilo, más bien, eso me, me afecta mi, mi sistema emocional, que al final también va ligado a, a mi salud, ¿verdad? Yo, dentro de los exámenes, me dicen, ¿ya usted le hicieron un TAC? Y le digo yo, no, un TAC no, lo que me hicieron fue solo la resonancia, entonces, este... Me mandan a hacer el TAC al Hospital de Heredia porque son tratamientos que gracias a Dios me han ido ayudando con los exámenes y ando de hospital en hospital tratando de conseguir los resultados para un trasplante hepático.
1: Trasplante.
2: ¿Ya te iban a trasplantar? ¿no? Ya, ya, ya sí, ya. Ya,
1: ya estaba como
2: candidato. Ya, ya la solución de ellos es simplemente un trasplante y el trasplante hepático está ligado a, a una lista de espera, eso es decir... A la lista de, de, de que si, si le va bien y aparece este si hay, o no hay el donador compatible, usted puede prolongar su vida o hasta ahí sería ya el, el ultimátum, ¿verdad? <risa> no. y, y esto del COVID y la pandemia y todo eso ha hecho que, que la lista se incremente y que no se mueva porque... Ellos hablan de que el trasplante es un donador este, que haya sufrido muerte cerebral y por la restricción nocturna eso se ha mermado mucho. Entonces no, no, no tenía así como mucha opción. Sin embargo, en ese momento y me dice, no, la verdad es que traiga su donador. Entonces yo, ¿cómo traiga mi donador, ¿por qué no me dijo eso hace tantos meses atrás que yo podía traer mi donador y ahora sí me dice que lo traiga? Y dice, es que ya hay que correr. Y yo no me he hecho el TAC todavía, sin embargo me lo voy, me lo hago y, y ahora a finales de, ce, de septiembre que me, que me ven otra vez en cita de control, dos doctores empiezan ahí a, en sus términos médicos, a, a, a disentir sobre un dictamen que puso uno y dice: ¿Por qué puso esto? Y al final dice lo otro y dice: Es que el examen, o sea, la resonancia decía que sí, pero en el, en el TAC ya no, está, ya no hay nada. Sí. Entonces le dice, ¿está seguro lo que está viendo? Y le dice, sí, yo lo vi bien, yo por eso les pregunté a ustedes en la Junta de Médicos qué pasó aquí, y es que la el, el resonancia era de marzo y el tag era ahora de agosto y ya con el tratamiento que tengo de febrero hasta la fecha, primeramente la mano de Dios, y este, ya las la, la sombras del cáncer, porque... De hecho el mismo doctor me explica que eso variables variable. Las sombras van a aparecer en cualquier imagen, son imágenes con sombras, pero ya las sombras no están. Y esas son las sombras que decían que yo tenía cáncer y, y ya gracias a Dios ya no están esas sombras ahí. Yo le digo, o sea, al, al, al que está necesitando una, una oportunidad de vida es que o sea, tiene que realmente tener el valor de, de hacer cambios, el valor de de seguir adelante, el valor de, de luchar aún contra palabras que a usted le digan, usted no tiene cura, usted no tiene salvación. Siempre hay una oportunidad y, y es buscar la opción, es buscar que Dios le abra puertas a uno, que, que se tope uno en el camino personas como el doctor. Ahí uno lo ve agobiado de tanta gente que llega y tantos más que todavía llegan y no hay, no hay espacio. O sea, yo pienso que debería... De, de, de estar despierto 24 horas y ni así daría abasto <risa> porque la medicina, ¿sabes? la convencional, no, no te da una solución te da nada más, o sea, como cuando vas a un mecánico y te dicen no, eso ya no se arregla, nada más hay que cambiarlo y el cuerpo es maravilloso, es único, es creado por Dios y no es tan fácil curarse y cuando ya usted empieza a, a tomar un tratamiento y ves que eso está funcionando y que te está ayudando, yo puedo decir, yo con tratamiento mis días son normales como las de cualquier persona. Yo no ando con ningún dolor. En cambio de la gente que solo toma los tratamientos convencionales y andan con dolores. Pero yo sé que aparte del tratamiento, este, todos tenemos un día y una hora y y mis días han sido prolongados gracias a Dios y a este tratamiento y eso es lo que más me tiene ya y esperanzado en seguir hacia adelante, ¿verdad?
1: ¡Qué, bueno, qué, qué maravilloso! ¿no? Ay, esas palabras, por Dios, por favor escucharlo ver todo ese proceso por el cual pasó, que sabemos que muchas personas quizás en este instante lo están pasando de igual manera, pero ya él se decidió y esa decisión es la que, la que hoy lo tiene contando el cuento y diciéndole a usted que sí, que sí hay alternativa Doc esto es maravilloso.
0: Bueno, vamos a tocar este tema una vez más, quiero que quede muy claro esto este concepto de esta enfermedad que se llama Non-Alcoholic Fatty Liver Syndrome, el hígado graso de no alcohólico por candidiasis sistémica y la candia adentro de la microbiota produce etanol y se produce una cirrosis hepática. Igual la candia produce una enfermedad autoinmune, cirrosis biliar primaria que ha tratado más de cuatro hombres este año, dos médicos que iban a morir, que gracias a Dios que está en remisión como Stevi. Bueno, ¿qué quiere que te digo? Stevi vino con cirrosis hepática que es incurable. Gracias a Dios, en la clínica nuestra, la mitad de la gente responde muy favorable a cirrosis hepática. Tenía un tumor hepático, eso ha desaparecido. Gracias a Dios, la medicina también de nosotros es una maravilla para tratar el cáncer en el hígado. Uh, él no va a ocupar ningún trasplante. No, no. <ríe> Olvídese. Es el vino amar amarillo. Y bueno, se estaba muriendo. Después de este, cuando vino, se, él, es, él se iba a morir. Y... Uh, las enzimas hepáticas están normalizadas, excepto uno que está un poco alterado. Es realmente muy bonito este cuento que en suelo humano, que lo deshaciaron básicamente, uh, no se va a morir de cáncer, la cirrosis el, el hígado se está regenerando y yo creo que en el próximo año la otra enzima hepática se debe de normalizar y si no se normaliza, él no está amarillo, no está sintomático el cáncer se ha quitado y él va a tener una vida normal y no va a ocupar un trasplante de hígado. Entonces, esto es otro caso de una maravilla. Una
1: maravilla. Clínica de Medicina Funcional del Dr. Carlos Román le ofrece tratamientos para pacientes con dolor crónico, prediabetes, diabetes, depresión, ansiedad, sobrepeso, artritis y fibromialgia, Clínica Médica Funcional. Estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza Mayor en Romoser, segundo piso, oficina número 3. Llámenos al teléfono 2220-1140 o búsquenos en Facebook como Dr. Carlos Román.
0: Vamos a hablar un poco de cáncer otra vez. Yo siempre le lo digo. Cuando yo empecé a hablar de caniasis sistémica hace 20 años con mis pacientes... En el CIMA, la gente dijeron que este Román está un poco chifrado porque la candia es una cosa vaginal y es que está hablando de candia es verdad? Y antes, esos antes que ya sabían que había una microbiota, ya Atkins y esta gente que eran muy brillantes sabía que algo estaba pasando y que el exceso de candia con intoxicación por mercurio, verdad, era la causa de las enfermedades autoinmunes, fibromialgia que tengo yo, artritis y ahora. Aquí estoy para decirle a la gente otra vez que toda esta palabra que están oyendo aquí, de, que el cancer es una enfermedad metabólica. El doctor Sinclair, el jefe de genética de Harvard, Dr. Siegfried de Harvard. En 10 años, todo el mundo va a estar hablando, como yo hablé de la candia, hace 20 años todo el mundo va a estar hablando que el cancer es una enfermedad metabólica que produce degeneración mitocondrial. Uh, quitar quimioterapia. Que va a ser muy difícil, porque ya están todos los protocolos estandarizados, estandarizado, como me pasó a mí, como en mi artritis, que tienes artritis de metodea, metotexante, uh. araba, pernicilona, y va a durar muchos años para quitar eso, pero ya en Europa, eh, gente, cuando yo vi vienes a la clínica mía, gente de mucho dinero, uh -huh. Tú no puedes hablar de quimioterapia con esa gente, me lo dicen. Llega mi cliente que me dice, mira, doctor, si tú me vas a poner quimioterapia, yo no lo voy a aceptar. Tú tienes que darme algo que me va a curar sin hacerme daño. Ya hay a genética terapia, hay CRISPR, hay protones en Europa, hay el cuchillo cibernético. Hay muchas alternativas para tratar y mejorar a la gente con cáncer. Le doy las gracias a Dios que Esteban cambió su dieta completamente, ¿verdad, Stevie él ya no tiene va a un trasplante de hígado el cancho ha desaparecido si él empieza a comer harinas refinadas otra vez y la candia se activa él se va a buscar problemas muy muy severos ya lo sabe, ya ella, ella lo sabe ya lo sabe entonces yo le doy gracias a Dios que esté bien ...no tiene que tener un trasplante de hígado... ...él está en remisión de su cáncer... ...él no está ectérico, No tiene ...la cápsula de glicemia. no tiene dolor... Uh, ...y la cirrosis hepática se está re resolviendo. Um, para terminar este podcast... ...me gusta mucho que los pacientes hablan... ...más que yo... ...yo quiero que Esteban... ...le, le da palabras de aliento a la gente... ...para dar esperanza a la gente que está en la casa... ...oyendo usted este podcast por todo el mundo, porque como siempre digo, nunca pierden la fe. Gracias, Tevi.
2: Claro, claro, cómo no. No puedo irme sin, sin dejar de reconocer que, que tengo una gran familia. Mucha familia. Sí, si sin ellos no lo logro. Ay,
1: qué bueno. Se pone muy emocionado. Claro, es que es, es muy motivante. Yo me imagino lo que pueda estar, estar pasando en este momento por su cabeza. Porque, hey, que a usted lo desahucien, son, lágues, son sí. lágrimas de, de, claro, de, 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 la, de esperanza ¿verdad? Eso En este momento Esteban lo que está haciendo es Tomándose de valor Porque la decisión que tomó Es la que hoy lo tiene acá con nosotros Y la cual le, le agradecemos montones Que esté con nosotros Que comparta ese testimonio Esas palabras que, que puedan alentar A alguien que como usted Está ahí afuera Caminando, transitando, está sentado o quizás está, está pensando en, en cómo puedo yo tratarme. Hágalo al igual que lo hizo esta
2: Sí, encontrando motivos para, para luchar. Tengo cuatro hijos, una esposa. Como les digo, una gran familia que me apoya. Y tenía el sinsabor de decir que se me iba la vida. Por malas decisiones de sociedad. Porque realmente la sociedad la que fomenta ese tipo de mala alimentación usted va a cualquier lado y es puro problema lo que le venden comidas rápidas comidas no saludables
1: ¿como de chatarra?
2: pura chatarra acceso a comida mala comida que no se sabe ni, ni cuál es el margen de producción para para venderse a esos precios y y realmente Muchas personas dicen, no, yo no puedo dejar de hacer esto, son muchos años de comer esto, son, son cosas que, que ya uno no tiene para dónde escoger, pero yo quiero decirle que sí, sí se puede, con lo con lo básico, tal vez sus, sus recursos económicos no son tan, tan fuertes como los de otras personas, pero hay alimentación saludable ahí, al alcance de todos aún así tal vez no, no será muy variado pero, pero sí puede hacer el intento apenas usted se empieza a sentir mejor usted se va a motivar usted va a querer salir adelante busque la ayuda de la clínica porque la alimentación es una parte y el tratamiento es otra gran parte juntos van de la mano y como le digo yo cada día voy a mi trabajo y, y yo le digo a mis compañeros tenganme en paciencia porque yo soy una persona enferma y, y me dicen yo a usted lo veo normal, yo a usted no lo veo ninguno. Claro. Y ahí voy. O sea, también ellos me motivan a salir adelante. Este, las oraciones también de muchas personas que se han acercado a uno. Entonces, si usted ahorita está por tirar la toalla, por tirar el paño blanco, por, por acostarse en un lecho de muerte, yo le digo, todavía hay esperanza, todavía se puede salir adelante. Tal vez usted dice, ya mi vida... Ya la disfruté, ya, ya no tengo nada que hacer. La vida es muy bonita y tal vez no la hemos disfrutado como deberíamos. Entonces, no se encierre en creer que ya no hay nada que hacer. Todavía se puede vivir día a día. Y cuando usted aprende a que ese día a día tiene mucho valor, usted verá que usted nunca ha disfrutado sus días como, como los puede disfrutar ahora. Siga adelante. Yo le insto a que... A que luche, a que luche y, y ya solo que sea la voluntad de Dios llevarnos a su presencia, entonces ahí sí nos vamos. Pero mientras está en nuestras manos, hagamos cambios positivos, cambios buenos, cambios para mejorar.
1: Tomemos buenas decisiones, wow. tomemos buenas alternativas. ¿Qué
0: palabras, Doc? Tú sabes que me asombra tanto gente llegan llega aquí a hablar y gente como usted, que no habla así cuando tú estás en la consulta y habla de eso. Y empieza a hablar, y con es que, palabras tan es que, profundas y tan llenas de amor y cariño. Entonces, eso, eso nace aquí. Sí, sí. Aquí no hay. Quiero que la gente entienda que aquí no hay guión, no hay guión. nada. Aquí vemos aquí y pa, 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 que sale del corazón, y así es. Es una charla y, de amigos. Es una charla de amigos, y, y yo me quedo asombrado a la manera que gente habla así tan bello. Primero, vamos a darle gracias a Dios que este niño se iba a morir y ya no se va a morir. ¿Qué edad tiene? 42 años Ah, no, es... sí Sí Parece que tiene como 85, ¿no? ya yeah. Pero vino a verme sí. aquí Mira cómo estaba este hombre Lo hacía como un limón de amarilla ¿Te acuerdas, Stevie ¿Qué quiere que te digo? Esto es algo precioso Maravilloso Nunca pierden la fe no. Esto que yo hablo de cáncer es metabólico, vas a ver en 10 años que los tratamientos para cáncer van a cambiar drásticamente. Igual que yo hablaba de la dieta de Atkinson, la gente decía que yo era un loco, que comer huevos y, y tocineta para perder peso Ahora que esto es la cosa más grande. Tú vas a ver que en 10 años todo va a cambiar el mundo dramáticamente, van a tratar enfermedades metabólicas porque mira, la persona que no entiende que tú eres que tú comes, está muy equivocado y si tú crees que un químico o una pastilla va a cambiar tu bioquímica cada vez que tú pones harina en tu boca tú estás muy equivocado, no hay ninguna medicina que va a hacer eso y tú tienes que aprender a comer, no producir acidosis metabólica transitoria que produce un montón de problemas que produce lesiones precancerosas, un montón de cosas tienes que aprender a alcalizar la sangre, no comer harinas, no producir o cibo es de raíz de todos los problemas que tiene la gente con enfermedades crónicas y como siempre te digo Juan, cada vez que salimos con gente como esto, me quedo asombrado ¿verdad? y le doy gracias a Cristo que este muchacho no se va a morir y va a disfrutar sus cuatro hijos por muchos, muchos más años puede que le mate un chapolín en su motocicleta que sí, sí, sí. anda en moto él antes que se muere de cáncer sí, sí. pero no se va a morir de cáncer tan rápido para que sepa, y como siempre Juan, yo te doy
1: la última palabra mi querido hermano Gracias, Doc, y gracias, Esteban, por venir. Gracias por compartir este testimonio y por ser parte de La Mejor Alternativa, el podcast del Dr. Carlos Román. La invitación para que comparte este podcast, para que se lo haga llegar a alguno de sus familiares, a alguno de sus amigos, para que tal vez tomen esa decisión de cambiar la alimentación, de recibir los tratamientos. Nos escuchamos la próxima semana en un podcast más. Y gracias, de verdad. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.